0: Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。曹宝路到了，不过我喜欢“云淡风轻”这个词
1: 。
0: 在清淡的时光里行走，
2: 在清淡的时光里行走
0: ，安静。若素，安静若素，笑对烦扰,扰
2: 。欢迎收
0: 听《反移时间》时间。清姐为什么就不饿呢？一圈人围着一个大工作台，董卿坐在中间，偶尔会抬起手腕看表。哟，都九点啦！哎呀，都十点啦！话音落下，继续埋头工作。经常到了十一二点，那句后文才会出现。哎，好像该吃饭了。董卿的父母双双就读于复旦大学，毕业后又双双被分配到安徽淮北。一九七九年，董卿在淮北开始小学生涯。父亲的严苛教育像一条鞭子，在他身后挥动，驱赶着他必须使足力气往前跑。七岁，父亲便要求他主动承担家务，刷碗、拖地一样不落。稍大一些，父亲叫他抄古文、成语和古诗，叫他一个人大清早去操场跑步。十五岁，他勤工俭学，去宾馆当清洁工。此外，父亲还一贯要求他不能照镜子。你每天花在照镜子的时间，还不如多看书。而正是因为父亲的魔鬼教育，才让董卿知道生活有多不易，命运要靠自己改变。董卿是文体爱好者，作文成绩很好。演讲比赛、唱歌、跳舞、体育都很好，和大多数喜欢文艺的女孩一样，董卿儿时的愿望是当一名演员。一九九一年高中毕业的她，不顾家人的反对，考入了浙江艺术学院的表演专业。毕业后被分在浙江省话剧团，可是到了团里后，并没有什么剧可演。一九九四年，浙江电视台招聘主持人。董卿陪一个朋友去考试，自己也顺道考了一下，结果却被意外录取了。就这样，董卿误打误撞的开启了自己的主持生涯。董卿在浙江电视台工作了两年，既做主持又做编导，她的工作如鱼得水，生活也是十分的惬意。就在那个时候。父母看到上海东方电视台要向全国招聘，就让他去试试。董卿并没有太在意，只是随手给上海寄去了他的袋子。半年之后，竟然收到了东方电视台的复试通知。于是 ，1996 年，董卿到了东方电视台工作。初到上海，董卿无比失落。没人理会自 己， 也没节目可 做， 日子闲着有些无 聊， 董卿就去考了上海戏剧学院的电视编导 系， 一九九九年从那里读完本科毕业。也是在一九九九 年， 面向全国的上海卫视成 立， 董卿想找到更大的舞 台， 于是他第三次易 主， 离开东方电视 台， 进入了上海卫视。上海卫视的收视蒸蒸日上，董卿也被委以重任。两千年，董卿主持上海悉尼双向传送音乐会，他风格大气，英语熟稔，一举夺取两千零一年中国播音主持界的最高奖项——第五届中国广播电视节目主持人金话筒奖。工作之余，董卿在家里读《红楼梦》《唐诗宋词》。这些古典文学能够帮他平复浮躁，理清生活的方向。同时，他还报考了华东师范大学，顺利进入了中文系古典文学专业攻读硕士研究生。两千零二年，中央电视台西部频道开播，金话筒奖的一位评委力邀董卿加盟西部频道的节目《魅力十二》。那时候，董卿对上海正有些七年之痒，考虑再三后，他带着简单的行李去了北京。在央视工作的头两年，董卿一共主持了一百三十多场晚会和文艺节目。还从西部频道调入了综艺频道。两千零五 年， 中央电视台春节联欢晚会 上， 由李咏、周涛、朱军、董卿组成的春晚四人搭档首次亮相。二零零五年至二零一六 年， 董卿连续十三年主持中央电视台的春节联欢晚会、元宵晚会以及其他重大晚会。成为央视力捧的一姐。我对语言非常非常热爱。刚开始，我以为语言只是工具，后来才知道语言是门艺术。作为一名优秀的主持人，董卿也曾遇到不少突发状况。但是每一次他都能够临危不乱、淡定自如地化解危机。在2007年《欢乐中国行》元旦特别节目里，在接近零点的时候，现场突然出现了两分半钟的空档，导演马上安排董卿就场发挥。当董卿开始大方自如地自由发挥的时候，耳麦里突然传出导播的误判：不是两分半钟，只有一分半钟了。董卿连忙调整语序，准备结束语，而此时耳麦里再度传来更正，不是一分半，还是两分半。董卿临危不乱，走到舞台两头，给观众深深鞠了两躬，用“欢乐的笑、感动的泪、奔波的苦”等诸多排比句，即兴制造了一个又一个赏心悦目的感谢。这样一个小小的肢体停顿。让他在紧急中控制住了节奏，从容的态度加上流畅的语言表达，成为主持学上的一个完美范例。大家也许不知道，荧幕上大气沉着的董卿，私底下却是个爱哭鬼。在看电影的时候，每当看到感人的情节，他常常会流泪。在舞台上，当嘉宾说起一些私人体验的话题，他听着听着就红了眼眶。记得董卿刚刚调到综艺频道没多久，有一回在《艺术人生》的录制现场，倪萍对他说：“战士要打仗才能成为将军，如果每一次都把你派到最重要的现场。”你就要全力以赴，未来才不留遗憾。听到这话，董卿一下子握住了倪萍的手，眼泪汪汪。2008年春晚的舞台上，在介绍相声演员马季的儿子马东的时候，董卿脱口而出：“马先生的儿子马季。”并在下台之后才发现，这次严重的口误。让董卿这个年都没有过 好， 整整哭了三天。后 来， 他两次在节目里向全国观众致 歉， 虚心接受大家的批评。二零一四 年， 正处在职业生涯黄金期的董 卿， 突然做出了一个令人瞠目的决 定： 出国深造。这个决定意味着他在一年内不可能有新的节目。意味着他要把很多好机会拱手相让，意味着可能从此风光不再。董卿不是不知道这些风险，可是他说，这一两年来发现自己主持节目的形式上有一些雷同，没有太大的突破，而电视媒体的竞争却越来越激烈，真的需要认真学习，好好充电了。于是他停下所有的工作，跟随内心的召唤。以访问学者的身份去了美国的南加州大学进修。二零一五 年， 董卿又多了一个新的身 份—— 母亲。初为人母的日子特别艰 难， 我的时间全部被孩子占 据， 人也变得琐碎平庸。孩子的完全依赖让董卿感到迷茫。他不希望孩子的世界只有他，也不希望自己的世界只有孩子。董卿在工作和情感里陷入两难。这时候，好朋友告诉他：“你想让孩子成为什么样的人，很简单，你就去做一个什么样的人就可以了。”这句话令董卿豁然开朗。他说：“我应该很努力的把自己变得更好。”让孩子在未来真正懂得的时候，会对你有爱也有尊敬，他从你身上可以学到一些好的品质。我不想放弃我继续成长的可能，我不想因为孩子而变得止步不前。想清楚之后，董卿接受了一个全新的挑战，她开始筹备《朗读者》这一回。这回他既是主持人，也是制片人。并且需要自己拉赞助搭演播厅。我并不擅长台下的沟通和联络，可能内心还是比较骄傲的。然而，为了《朗读者》，董卿在一年里几乎见了几十家有意赞助的资方。不过，每每自己说的口沫横飞，却往往只在结束时换来一句：“我们合个影吧。”有一回，朗读者去长城拍摄，一些意外因素导致了采访、拍摄、剪片、审片都得全部挤在两天之内，因此所有人都在争分夺秒。有一个拍摄任务是董卿爬长城，这个镜头在片花里出现的时间预计在五秒之内，并且只是远远的一个小人影，替身完全可以胜任，董卿却坚持要亲自爬完整段长城。因为他想起张艺谋导演说过的一个故事，在新疆拍电影的时候，张艺谋偶遇老同学邓伟，那时候邓伟一个人在雪山上走，什么事儿也没有，就只是在呼啸着雪片的大风里走，身上全是雪。张艺谋问他是不是有病啊？邓伟回答说他这是在磨练自己的意志。于是，在烈日下。董卿不顾旁人的劝阻，硬是爬了接近一个小时。爬完长城后，又立马投入工作。2016年，《朗读者》第一季即将正式录制，这个似乎有些清高的节目，到底能不能赢得市场？所有人都没底气。那时候，团队的压力特别大，董卿不多说激励的话，只是领着大家去爬长城。酷暑时节，所有人的衣服都湿透了。董卿没有明确告诉大家她想在爬长城里注入的意义，但大家能感觉到，董卿是希望整个团队能拧成一股绳，往上一步一步爬，用这样的方式唤醒心里的某种潜力。一切的付出都是值得的。《朗读者》第一季播出就获得了巨大的好评。在《朗读者》的舞台上，董卿字字珠玑，名言警句贯穿始终。第一期节目里，在听完周小林和英杰的爱情故事后，董卿十分羡慕，随之便送上沈从文先生的一句情诗：“<音>我们相爱一生还是太短。”第二期节目，董卿在开场就直接引用了顾城的诗。草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们俩站着不说话。第三期节目，董卿采访徐静蕾。当看到徐静蕾的读本是史铁生写的《奶奶的星星时，董卿随口就背出了其中最令人感动的一句话：“地上如果有一个人死了，天上就会多一颗星。”因为他要给活着的人照个亮。第六期节目，董卿被丁一州和赖敏的故事深深打动。赖敏朗读了三毛的《你是我不及的梦》，董卿也念了三毛的一段文字：“如果有来生，愿意站成一棵树，没有悲欢的姿势，一半在泥土安详。”一半在风中飞扬。第七期节目，在马里牺牲的中国维和战士申亮亮的家人来到现场。申亮亮的姐姐在和申亮亮告别时这样说：“忠孝不能两全，你为国家尽忠了，那么对父母的孝就让姐姐和哥哥来做吧。”听完姐姐的这番告别，现场几乎所有人都哭了。董卿想起了阿拉麦英联邦士兵墓地里有这样一句墓志铭：“对于世界，你是一名战士；但是对于我，你是整个世
2: 界。”<音乐>将爱用尽这一生，有一天战火烧到了家乡。依然安详。年轻的人们消失
0: 在第八期节目里，作家梁晓声说：“小时候看过的那些小人书，是他当年的精神世界。”董卿由此想到，雨果也说过一句类似的话：“有了物质，那是生存。”有了精神，那才是生活。也就是在这一期，赵文轩朗读了季羡林的《老猫》。朗读结束后，董卿说：“季羡林还说过这样一句话：虽然这个世界上只剩下我一个孤家寡人，但是你又怎么能说我没有一个温暖的家呢？”这些信手拈来的从容，都是厚积薄发的沉淀。董卿有个习惯，每天睡觉前大概有一个小时的读书时间，而且她的手机和 iPad 是不拿进卧室的。董卿的父母都热爱读书，父亲热爱文史，最爱读《古文观止》《二十四史》一类的书；母亲则偏爱西方文学。他们很早就让董卿明白了一个道理。人不能只靠吃饭活着，还有一些别的东西可以滋养身心。学生时代，父亲会要求他，在课外书里，但凡看到成语、诗词，都要抄在小纸片上，贴在小书桌上。而母亲每到假期，都会给他开书单，规定一个假期必须读完。书单里的书大部分是西方文学。如《安娜·卡列尼娜》《茶花女》《呼啸山庄》《基督山伯爵》《简·爱》《约翰·克里斯朵夫》等等。董卿回忆说，小时候读书最早也有被逼迫的成分，但是慢慢的习惯就养成了。我现在还能回想起我自己在学生时代那种夏日午后，好多同学在教室里昏昏欲睡，但是知了叫着。阳光透过树叶，灿烂的照下来，那种场景美的想让你痛哭一场。那种安静，知识对你的浸润，后来就再也没有办法遇到了，所以可能始终对校园、对书本有一种渴望。谦逊，知性。温婉大气，这些都是董卿身上丢不了的标签。而现在她的身上又多了一个词——教养。央视文艺晚会上，董卿单膝下跪，用女性的柔情与最美铁警李博雅叙述家常。开学第一课里，在和腿脚不便的著名翻译家许渊冲对话时，董卿三次下跪。与老先生谈笑风生，一颦一笑里都是看得见的得体，看得见的优雅。现在的董卿对于工作和生活都看得很淡然。我想是电视点燃了我的生命。但我愿意燃烧我的生命来温暖人心，即使是一小部分人心，我也很满足了
1: 。背靠着背坐在在毯上，听听音乐，聊聊愿望。望望你你希希我我我越来越来温柔，我希望你放我在心。只和你一起慢慢变老，直到我们老的哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的宝。